0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard cette semaine. On va parler d'une des premiers euh, premières victimes du euh, Covid-19. Eh oui, premier, premier film de 2020 d'ailleurs, juste dont euh, je vais traiter, je pensais pas traiter un film de 2020 aussi vite. Mais que voulez-vous, euh, disons que les gros studios ont été obligés de se garrocher un petit peu plus sur euh, tout ce qui est système de vidéos sur demande, étant donné la fermeture des cinémas dans une immense partie du monde, hein? Et il, y a, euh... <rire> ah, il, re il reste encore peut-être certains pays où tout ça c'est ouvert, mais soyons honnêtes, c'est de plus en plus ça, donc... Euh, euh, voilà. En fait, je dis victime, mais c'est quand même un film qui a réussi à être un gros succès quand même, parce qu'il a quand même été quelques semaines en salle donc euh, ça va. C'est pas comme Sony là, qui était obligé de tout, euh, je sais pas si vous avez vu, en tout cas moi j'ai vu ça aujourd'hui, tout décalé. Euh, il devait faire juste, un, il devait avoir l'espèce de Ghostbusters 3 euh, qui devait sortir au mois d'août, ça a été repoussé à mars l'année prochaine, euh, Morbius aussi qui fait partie de l'univers de Spider-Man, poussé à l'année prochaine. Oh, vraiment, le virus euh, <rire> pousse beaucoup de choses à l'année prochaine. les jeux olympiques, les affaires de mer. Euh, D'après moi, on va voir des films, tout ça, mais ça va être très... En tout cas, ça, ça va être curieux de voir. Je vais être curieux de voir <rire> quoi Voilà le, la saison, juste... Euh, entre des Oscars, des affaires de même. Remarquez que l'automne prochain, j'ai l'impression que le cinéma va être un peu plus... C'est pour ça qu'il y a certains films d'ailleurs aussi, même Sony, il euh, y en avait un sur euh, Tom Manx, je pense, c'est juste Greyhound. Puis ça a été repoussé, mais ils ont pas dit la date parce que d'après moi, ils veulent quand même le pousser maintenant pour les Oscars. Puis là, ça se peut qu'à l'automne, ben, c'est ça. Euh, euh, voilà. euh, ben, ça. Donc, voilà. Et... Ben, c'est ça. Donc, ben le film dont on va parler, c'est The Invisible Man. Euh, film que, honnêtement, juste euh, au départ, j'étais comme « Ah, oh, je veux voir le cinéma, tout ça, puis là, commencer commencé toute la crise du Covid, ça, puis ça a fait « Ben, je vais dans un peu », puis finalement, ça a fait « Ben, le sphère en hein, tout est fermé euh, ». <rire> ça a été juste... Mais j'étais vraiment curieux, à cause, entre autres, euh, d'Elisabeth Moss, qui est à la tête de ça. Elisabeth Moss, vous devez surtout la connaître. Euh, ceux qui ont un peu plus, juste connaissent un peu l'histoire des séries, on l'a surtout connu avec Man « Man-Man », mais aujourd'hui, tu sais, elle est connue surtout pour son rôle là, juste de euh, Offred, ou de June, dans euh, Handmaid's Tale, excellente série. D'ailleurs, j'ai été un peu triste parce que je pensais qu'il y que une... la quatrième saison serait ce printemps, mais non, ils voulaient la tourner ce printemps pour une diffusion à l'automne. Du coup, je soupçonne qu'elle sera plus divisée peut-être à l'hiver prochain et qu'ils vont tourner plus cet été quand ça va être calmé, peut-être? On sait pas en plus, surtout qu'aux États-Unis... Euh... Les pics sont hauts et que ça a vraiment pris du temps juste à la crotte de fromage qui leur sert le président juste pour vraiment agir et prendre ça au sérieux. Hein, je rappelle qu'il disait encore la semaine dernière que oui, « ouais ouais non, non, elle à, à tout reprend. » Heureusement, il y a peut-être des gens qui ont fini par dire « Non, ça n'arrivera arrivera pas, mon cher. » Oublie ça. Donc au moins jusqu'à la fin avril. Euh, voilà, et risque, ça va peut-être même juste euh, augmenter un peu. Bref... Ah là là. En tout cas, c'est curieux tout ça. J'espère que ça va bien dans votre confinement, quoi que ce soit. Alors, comme j'ai dit, maintenant, les films, je n'annonce pas à avance parce que je me laisse porter, parce que j'ai vraiment le goût de regarder étant donné la situation. Donc, voilà. Mais ça, j'avais vraiment le goût. Et Universal a mis les films en VOD. Il y a... Ça fait un peu plus qu'une semaine, je pense, en tout cas, bon, c'est ça, de manière... Euh, fait que c'est ça, fait que vous pouvez voir, fait que moi, j'ai fait « Ok, j'ai un petit peu de... de money. alors euh, je vais faire ça, et euh, je voulais absolument euh, le voir. Euh, » Donc, c'est ça, c'est un film qui est écrit et réalisé par Lee Wannell. Lee Wannell, c'est euh, euh, l'ami de James Wan, et euh, il avait co-écrit, d'ailleurs, juste euh, ça... Euh, Dead Silence, euh, tout ce qui est Insidious c'est lui, d'ailleurs il a commencé à devenir réalisateur avec le troisième chapitre d'Insidious. Et donc c'est ça, donc en fait c'est euh, son c'est son troisième film, euh, après Upgrade aussi qui était sorti en 2018, euh, qu'il faudrait que je voie aussi parce que j'en ai entendu parler beaucoup de bien. Donc euh, vo voilà, donc euh, ouais c'est ça, juste euh, tranquillement il commence à se faire un nom. Euh, comme réalisateur aussi, avant, alors qu'au départ c'est surtout un auteur qui aussi avait écrit, juste avait co-écrit SA euh, 2 aussi, euh, Décadence euh, au Québec, euh, et fait l'histoire de SA 3, donc euh, dans le fond ce que j'appellerais la trilogie originale. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, faut comprendre une chose, hein. Euh, vous vous rappelez l'époque euh, pas si lointaine où tout le monde voulait faire un cinématique universe? Donc, euh, c'est ça. Donc, bon, évidemment, il y avait le Marvel qui continue, euh, il y avait le DC, euh, DCU euh, pour les films juste DC, et c'est ça. Et d'autres avaient essayé, il y avait juste Paramount qui voulait en faire un avec les Transformers. Ce euh, qui s'est un peu concrétisé avec le film Bumblebee, mais t'sais, on n'entend pas parler, en tout cas pour l'instant, pas tant que ça de projet, donc je sais pas trop ce qui arrive de ça. Et il y avait aussi, juste euh, Universal, qui eux ont euh, des paquets de monstres qui ont, qui ont marqué à l'époque. Euh, c'est ça, les, t'sais, Frankenstein, Dracula, c'est eux qui ont les, les les droits de ça, la, la momie. et justement avec les films de 2017, juste la momie avec Tom Hanks, que je n'ai pas vu et que peut-être que Manon pourrait rattraper justement. Il devait, ça devait commencer un euh, ça, euh, un genre de cinématique universe avec ça, parce qu'il y avait entre autres juste, je pense, un... pense qu'il y avait le personnage de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde dans le truc juste de de momie, il me semble, qui était joué par Russell Crowe, après je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas vu donc c'est ça. Puis l'idée était de faire, ils avaient même juste parlé que Johnny Depp jouerait l'homme invisible justement, que ça serait peut-être comme le deuxième de ça, sauf que, ben c'est ça, euh, la momie a foiré, solide, et du coup, ben, euh, <rire> Universal a fait « fuck » Mais en voulant continuer à utiliser un petit peu ces monstres, donc, ben, ils se sont dit, ok, ben, on va on pourrait peut-être prendre comme, mettons, un Invisible Man, puis en faire quelque chose de plus... Euh, euh, c'est ça, tu sais, et euh, un film plus à part. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Et euh, ils ont juste, entre autres aussi, c'est euh, un partenariat avec Jason Bloom. Alors, Jason Bloom... En fait, un paquet Blumhouse, c'est sûr que vous avez vu ça si vous tripez, entre autres, particulièrement sur l'horreur. Ils ont fait autre chose, mais généralement, c'est beaucoup de l'horreur. Euh, tu sais, par exemple, le dernier Halloween, euh, comme le reboot, là, la, la, la... on peut même parler de trilogie rebootée, parce qu'ils l'ont dit qu'il y aurait euh, deux autres épisodes, puis que ça te clôturait. Euh, techniquement, même, on est supposé avoir le deuxième cette année. Est-ce que ça va arriver Techniquement, on fait mini filmé. Alors à ce moment-là, il y a plus de chance, Puis en octobre, j'imagine que en tout cas. Euh, le COVID sera plus aussi intense. On aura plus... En tout cas, les, les, les trucs de distanciation sociale et tout, les quarantaines, seront plus aussi importantes. En tout cas, dans l'hémisphère Nord, on va le souhaiter, en tout cas. Parce que j'avoue, qu'il ne faudrait peut-être pas vivre pendant juste huit euh, mois de même. On va devenir un petit peu fou. Euh, mais bon, ça arrive, ça arrive. Bref, euh, en tout cas, bref, euh, c'est ça, ils ont fait ça, mais ils ont fait plein de trucs. Et il faut comprendre le principe. Euh, Blahmoss prend un petit... Euh, met un petit, dans le fond, montant. Euh, tu vois d'ailleurs, David Man*, ça a coûté 7 millions. Ce qui est vraiment pas gros, là. Pour un, un film juste de monstre de ça avec Universal, c'est vraiment pas beaucoup. Puis j'imagine que là-dessus, il y a dû avoir au moins le tiers du budget qui est allé dans euh, le, le... Voyons, la paye d'Elizabeth Moss, vu que justement, c'est une tête d'affiche, maintenant. Euh, ben je sais pas, j'exagérerais peut-être un peu, peut-être qu'elle a pas eu 2 millions, mais en tout cas, je, je pense pas qu'elle ait été payée pour des pinotes pour ça, vu juste euh, sa popularité. Donc, c'est un petit budget, mais eux, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils signent juste comme une entente avec les réalisateurs et les affaires de même, et les acteurs aussi, des trucs de même, dans le sens que plus le film va faire un succès, plus dans le fond, ils vont avoir droit comme un pourcentage de bénéfices sur euh, ce qu'il a fait. Donc, du coup, tout ce qui les succède, blommasse, ben c'est ça qui Eux autres, c'est ça l'avantage, c'est qu'ils peuvent financer beaucoup, ça ne coûte presque rien, et dans le fond, si ça réussit bien, ben ils font pas mal d'argent. Et du coup, ça a été le cas, parce que même si, bon, euh, probablement le film aurait peut-être eu un peu plus s'il n'y avait pas eu euh, la pandémie, ben, comme j'ai dit, c'est un budget de 7 millions, et ils en ont quand même fait 124, avant de devoir juste aller en VOD. Puis, sans compter maintenant aussi, ben, les prix de la VOD qui est un peu cher en passant, mais euh, c'est ça, tu sais, euh, il place le film, tu fais, « i, ok », puis c'est ça, en tout cas, euh, on me dira, « Ouais, c'est comme le prix de, de Blu-ray », mais bon, ouais, ou de DVD, mais en tout cas, enfin, bref, euh, bref, ils ont fait leurs frais, donc ils ont fait leurs frais, probablement que Limonel, qui ne devait pas avoir une grosse paye, ben là, maintenant, a eu un pourcentage, etc., et euh, bref, c'est ça. Et donc, euh, donc, voilà, mon Dieu, excusez, j'ai beaucoup, mais je voulais en parler pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne avec Blumhouse. C'est particulier, euh, mais ça permet en même temps juste euh, vraiment quand même, euh, du coup, à faire des projets, parce que par exemple, Get Out... Euh, si je me rappelle bien, galard de... Oui, 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 c'est ça, galard de Jordan Peele. Ben, c'est vraiment parce que Jason Blum fait, bah ben, ok, tu sais, il a un petit montant, fais-le, tout. Puis là, comme il y a eu un gros succès commercial, ben, du coup, ben, c'est ça. Et ça permet à des réalisateurs de... de se faire un nom, puis, ben, si ça floppe, c'est peut-être moins pire, parce que c'est pas un gros budget qu'ils ont... Euh, c'est ça. Après, c'est sûr que le 7 millions compte pas nécessairement juste tout ce qui est la promo, hein. Ça fait que ça, on sait pas trop, mais... Euh, normalement, en tout cas, sont, sont assez juste... Euh... Au point, je sais qu'il y a même des studios, que ce soit en France, qui sont même qui s'intéressent à la manière masse puis qui veulent faire un peu de même. C'est-à-dire, offrir des possibilités juste à des réalisateurs, tout ça, en disant « Ouais, ok, le budget est plus petit, mais si ça fonctionne, tu tu, tu vas avoir des pourcentages, puis tout ça. » Bref, euh, bref, on, on va s'intéresser maintenant au film. Euh, alors, ça raconte juste l'histoire de Cécilia. Euh, Cécilia Cas, qui est jouée par Isabelle Post, qui, un soir... Euh, drogue, son petit ami, juste, qui est, qui est clairement très riche et euh, qui a une petite de grosse cabane, euh, <rire> excusez le terme, mais c'est ça, grosse cabane, ça, euh, ça dit, c'est que ben ça dit que c'est à San Francisco, on comprend à un moment donné dans le film que ça se passe à San Francisco, mais tout est tourné en Australie, honnêtement, quand je vois le truc, je fais, ouais, en tout cas, ça fait plus Australie qu'États-Unis, surtout le panorama, en tout cas, ben non... Ça pourrait être Californie, là, mais bon. Enfin bref, euh, c'est ça. Qui s'appelle Adrian Griffin, comme le nom du personnage dans le roman *The Invisible Man* de H.G. Wells. Et euh, donc euh, c'est ça. Et euh, elle le drogue et euh, se sauve de lui parce que disons que c'est ça. Il, il est violent, il est contrôlant, euh, c'est ça. Et pris dans une relation vraiment toxique. Donc, euh, elle va se réfugier chez un, un ami d'enfance qui s'appelle James et sa euh, fille adolescente, qui s'appelle Sydney. Un peu, un peu comique quand on sait que c'est ça, ça a été tourné en Australie. Enfin bref, euh, deux semaines plus tard, elle reçoit juste, dans le fond, une, euh, une convocation, euh, par, un, par un avocat quoi que ce soit, qui est, dans le fond, son beau-frère, Tom, qui lui dit, écoute, Adrienne s'est suicidée. Et il t'a laissé 5 millions de dollars que tu euh, que nous on va te donner juste par petit montant, tout ça. Mais il faut juste que... Euh, il ne faut, faut, faut pas juste que tu commettes d'actes criminels, faut pas juste que tu sois montré dément ou quoi que ce soit, puis tout ça. Et il euh, va commencer à arriver des événements un petit peu spéciaux, euh, parce que tu sais, elle va continuer à être paranoïaque, juste, et tout ça. Euh, ben, un peu moins après sa mort, mais va commencer juste un peu... Et pour se rendre compte que peut-être, effectivement, une version euh, que, en fait, Aiden n'est pas mort pantoute, et que euh, il est peut-être juste invisible et essaie juste de la torturer psychologiquement, c'est que de le dire, et elle va se mettre à avoir des visions bizarres, que personne d'autre va voir, des affaires, de même des trucs. Et euh, voilà. Et, et, ben, en fait, si les bandes annonces avaient été mieux faites, on se serait vraiment posé la question, est-ce que là. A... Imaginer ça, ou est-ce que juste euh, l'autre est invisible? Malheureusement, le film répond, et même les bandes annonces répondaient déjà que non, non, c'est. Non, c'est vraiment parce qu'il est invisible. Bon, après, ça s'appelle l'homme invisible, tout ça, mais ça aurait été intéressant, par exemple. Étant donné que c'est une victime de violence conjugale, ça aurait pu aussi qu'elle hallucine toute. Remarque que j'ai vu une une théorie comme quoi, à peu près, tout le dernier tiers du film aurait été halluciné, en fait, et que... Mais ça, c'est ça, il y a pour tous les films. C'est comme, ah, ben là, telle es affaire est arrivée, fait que dans le fond, juste, c'est pas arrivé, pis c'est ce qui serait passé, puis que... C'est pour ça, juste, que ça finit comme ça. Je... Non... Non, je... je... C'est pas impossible, là, mais c'est honnêtement... Bah... Je, je trouve ça paresseux je pense pour ça juste que c'est comme c'est vraiment comme parce qu'à écouter tout le monde est dans le coma ou euh, imagine des affaires tout ça, tu sais, ça c'est l'équivalent de ce n'était qu'un rêve euh, version juste ouais mais ouais mais c'est quand même juste comme un twist mais non c'est pas un twist c'est constamment ça fait que non en tout cas moi personnellement je crois pas cette affaire là voyons... juste honnête, oui Adrienne eh, euh, c'est quoi c'est quoi déjà Griffin euh, Griffin il est invisible. Il y a une twist, par contre, juste qu'on voit pas venir, que je ne raconterai pas, justement, dans le dernier tiers du film, mais euh, c'est ça, mais en tout cas, moi, pour moi, il n'y a rien juste... Justement, pour moi, ça montre que ça ne marcherait pas pour une hallucination, parce que pourquoi elle aurait pensé ça? Enfin. Euh, pff, bref. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film qui, vraiment, juste, en tout cas, moi, euh, mais bon, même si je trouvais qu'effectivement, ça plate que on joue pas sur le côté, est-ce que c'est elle qui l'imagine qui n'est pas capable de sortir de son emprise, ou est-ce que c'est comme... Bon, euh, comment j'ai trouvé ça? En passant, euh, il faut aussi dire que euh, celui qui joue en trop The Ryan Griffin, c'est Oliver Jackson-Cohen, que vous avez... Euh, si vous avez Netflix, euh, vous pouvez le voir dans The Haunting of, of Hill House, puis il va être dans la prochaine série qui est dans le fond comme une... pas une suite, mais c'est la même équipe dans le fond, c'est avec Mike Flanagan, puis... Euh... Euh, des acteurs qui reviennent fait que dans le fond c'est comme une série anthologie parce qu'il va jouer un autre personnage forcément parce que là c'est ça sera plus juste euh, Hill House mais en tout cas euh, Bly Manor quelque chose en tout cas qui est censé sortir en 2020 ce qui serait pas impossible sur sur Netflix vraiment impossible vu qu'on a tour... commencé à tourner ça l'automne passé donc plus de chance effectivement puis surtout que tu sais là ça sort pas au cinéma donc en tout cas euh, acteur qui était déjà très intéressant dans cette série là que je vous invite juste à regarder donc euh... Qui est bon, ben, qu'on qu voit pas beaucoup <rire> dans, dans le film, mais qui est euh, pas mal en fait. En fait, la plupart des acteurs s'en sortent plutôt bien. Elisabeth Moss, mais évidemment, il faudrait que depuis anne Still, juste en particulier, c'est comme jouer une victime, mais qui à la fois, à Mané, finit par devenir un peu forte, mais que, qui, qui, qui vit des montagnes russes d'émotions, je veux dire. Euh... Elle est follerette pour jouer ça, juste, elle, elle est tellement bonne, moi c'est pour ça juste que, tu sais, euh, autant, autant ça me déçoit un peu juste qu'elle soit scientologiste, euh, mais remarque qu'il y a plein d'acteurs à Hollywood qui sont comme ça, juste, euh, qui sont, euh, ben qui, sont, euh, ben, qui sont matiques, mais qui fais, fait, ah ouais, ok, vous croyez vraiment qu'il y a des extraterrestres dans les volcans, des... en tout cas, bref. Euh... <rire> euh, donc, ouais, c'est ça, euh, à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant, euh... Qu'est-ce que... Juste... Euh... Ouais... La, la, la seule chose... En fait, une, une des choses, juste que... Bon, et Lee Wannell, juste, faut, faut en parler de sa mise en scène qui est vraiment très intéressante. On voit aussi que euh, son ami, c'est James Wan, parce que, particulièrement au début, il y a un sursaut qui m'a vraiment eu, il y a vraiment eu un jumpscare, juste qui... Ça a fait... <gasps> Que, que j'ai vraiment eu au début et que j'ai tellement pas vu venir parce que la caméra mettait l'action sur autre chose et c'était comme. Ce qui futait parce que la caméra, comme un peu le point de vue du, euh, du personnage, juste de Cecilia puis d'un coup, pouf, il y a de quoi qui. Mais j'ai vraiment fait. C'est le cœur qui s'arrête, là, un peu, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je dois admettre que ça réussit, puis c'est que j'ai comme fait mon tabarnak. <rire> parce que j'ai y faire des sursauts. Mais bon, euh, en même temps, euh, c'était bien fait. Euh, non, tu sais, sa caméra est vraiment fluide et tout, et je trouve que, pour le budget, déjà c'est intéressant l'approche qu'ils ont pris euh, pour l'homme invisible, pour expliquer son invisibilité. C'est très intéressant, c'est quelque chose d'autre que Hollow Man, mettons. Euh, euh, Hollow Man, c'est un film avec, de Paul Verhoeven, qui était un des premiers réalisateurs qu'on a parlé, LE premier réalisateur dont on a parlé sur le critique en retard. Euh, mais ça, j'en parlerai jamais du film-là, parce que je l'ai déjà vu, à hein, moins que je me mette à manier à parler de films que j'ai déjà vu. mais euh, sur Un homme invisible avec Kevin Bacon, tout ça, mais là, c'était particulier, c'était comme une espèce de, de sérum, quelque chose qui faisait... Là, c'est un peu plus intéressant, parce que, comme on dit, il est un expert en optique. Donc, il joue un peu plus, c'est presque euh, prestigitation, tout ça, mais qui, effectivement, pourrait cacher l'œil, donc, qui pourrait fonctionner, qui pourrait être intéressant... Mais il y, y a quand même des incohérences. Et c'est un peu ce qui me.. Ce qui m'énerve un tout petit peu avec le film. C'est ce qui fait que, malheureusement, il y a de très bonnes qualités. La réalisation est bonne. La musique est vraiment juste intéressante, la musique de Benjamin Walfish. Euh, elle, est pas, elle est vraiment pas mal, honnêtement. Y a, y a, y a, c'est plutôt stressant. Il y a vraiment juste une, une ambiance, tout ça. Euh, le décor particulièrement de la maison. D'Adrian juste est vraiment juste incroyable c'est euh, euh, ça mais euh, c'est ça c'est qu'il y a des invraisemblances qui... tu sais autant oui je suis capable de suspendre mon incrédulité puis c'est pour ça que moi les théories du genre dans le fond elle a tout imaginé ça presque juste puis il était dans le coma c'est comme non ça j'y crois pas là mais j'ai beaucoup de difficultés alors là voilà ma partie un peu divulgateur j'ai envie de dire on va finir un petit peu sur une partie divulgateur dans le fond je dirais euh, ça vaut quand même la peine euh, ça vaut vraiment la peine je regrette pas de l'avoir vu quoi que ce soit euh, j'aurais juste aimé pouvoir l'aimer plus je, je, parce que je vois les qualités je vois les trucs puis puis j'avais vu beaucoup de bonnes critiques donc j'étais un peu hype puis finalement ben il y a des incohérences, des fois, dans le scénario que je fais euh, « ouais, ça passe difficilement, là, tu nous le penses à truelle, là, pis c'est dur un peu. » Donc, c'est pour ça. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine si vous demandez, euh, si vous avez, bon, c'est sûr que c'est pas évident les finances de Sansi, mais si vous avez juste un petit peu d'argent, juste, euh, ça, ça vaut la peine. Il y a quand même un, 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 un bon suspense, il y a des... Euh... Euh, je veux dire, le dernier tiers, juste quand même très bien et à la fois même un peu tordu. La fin est plus tordue que vous pourriez penser. Elle est jouissive, mais c'est ça. Elle est tordue, vraiment tordue. Euh, c'est ça. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Bon. Euh, ok. Alors, on a personne qui ne dérange pas d'être divulgué, c'est bon? Parfait. Alors... Un des gros problèmes, c'est que, comme j'ai dit juste, ok, alors, pour, pour expliquer, le système d'invisibilité, c'est un costume, dans le fond, plutôt léger, mais fait avec des genres de micro-caméras, si on veut dire. Ouais, micro, pas dans le sens de micro-1-2-2, 2, comme, comme, comme ce dans quoi je parle, là, mais de petites caméras qui créent juste, en fond, c'est comme ça crée une espèce d'effet de transparence, comme si, dans le fond, ça projetait ce qu'il y aurait derrière, quoi que ce soit, ce qui fait que, en tout cas... Euh, même si c'est jamais vraiment expliqué, c'est un peu comme ça qu'on comprend. Puis, pourquoi pas, hein, euh, je veux dire, on a... bon, ça, OK. Le problème, c'est que par moments, ça reste donc, bon, Adrienne qui se promène là-dedans, tout ça. Donc, ça règle certaines affaires, mais il y en a d'autres que tu fais. Euh, parce qu'entre autres, puis on le voit à Manu dans une bande-annonce, elle, elle lui lance un pot de peinture dessus. Et, et on voit quand même un petit bout des traces, des affaires de peinture dessus, mais c'est comme, ok, et ça finit comme par partir. Et tu fais, mais c'est quoi, c'est une combinaison juste qui est totalement juste euh, imperméable? Et est-ce que ça devrait pas faire plus... Euh... En tout cas, je fais comme c'est de la peinture blanche, ça s'enlève pas de même, là, je veux dire, ok, oui, bon, il y a une combinaison, fait qu'il n'a pas comme des cheveux quoi que ce soit, où ça reste longtemps, mais... Euh, même sur une même sur une affaire, juste euh, à moins que vraiment il ait fait que rien ne peut rester dessus. Et mais en même temps c'est pas tout à fait vrai parce qu'à manier une, une séquence sous la pluie, et il essaie juste le plus possible de pas trop remarquer que même là des fois on le voit pas tout à fait juste sous la pluie là, fait que ça c'est un petit peu spécial. Euh... Alors qu'il devrait avoir comme une démarcation un petit peu mais non là aussi là mais c'est ça. Euh mais ouais c'est c'est ça et il y a une autre affaire qui là moi vraiment juste parce qu'évidemment le but un peu d'Adriane, c'est d'isoler comme euh, comme justement les, les relations violentes c'est d'isoler la, la victime pour être vraiment qu'elle soit juste à moi tu et donc ben c'est ce qu'il fait et euh, et pour le faire amener juste avec entre autres la fille euh, adolescente et dans le fond l'amie d'enfance il va attaquer l'adolescente juste en faisant croire là, juste que c'est Cecilia, mais ça ne fonctionne pas. OK. Cecilia, genre, a dormi par terre, tout ça, vraiment triste, comme, euh, « tu as sais, se remet OK. » Et là, il y a l'autre qui vient la voir, parce que, euh, c'est ça. Et l'autre qui vient la réconforter. Mais elle est devant elle, mais pas collée sur elle, là. Elle est devant elle, là. Très bien, clairement, devant. Puis là, l'autre lui parle, et elle est clairement en en indien, là. Il a pas de main qui peut toucher quoi que ce soit. Et là, d'un coup, paf, là, l'adolescente se fait ramasser, puis à terre, ça, puis elle fait, papa, y a il y a qui m'a attaqué. Comment c'est possible? Comment tu peux croire ça? Tu la voyais. Donc, à moins que tu croies qu'elle a des pouvoirs, à la carry, là. Ce qui se ferait juste que je pense que le père se poserait plus de questions sur sa fille qu'autre chose il ferait pas comme non ça y est tu as fait du mal à ma fille tout ça je pense qu'il ferait qu'est-ce qui s'est passé vraiment quoi que ce soit puis euh, tu sais mais non non non, non l'autre l'autre bonhomme il croit ça dur comme faire, puis tata ta, puis il fait comme ouais tu devrais partir un certain temps là et ça celle-là, non je l'ai pas accepté c'est surtout que ça on montre que c'est une fille intelligente tout tu il y a juste même elle prend une partie du montant qu'elle a donné Pis elle dit, non, non, je veux que tu fasses tes études, pis pour une bonne école, pis tata, ta, pis c'est comme... Come on! Elle devant toi, tu te fais un pony comme par derrière, tu te fais comme roncer par derrière, pis toi, juste comme... Ben c'est ça, là-bas! Pour que ça marche, il aurait fallu vraiment qu'elle soit collée dessus quelque chose, pour que ça ait une certaine crédibilité, qu'elle se dise, Oh, j'ai peut-être pas vu à la main, mais les deux mains que Cécilia était devant, tu c'est quoi, ouais, c'est ça, elle a fait bouger tout quoi en arrière, pis elle a... C'est ça. Et Cécilia et nous autres savons que c'est à ce moment-là juste l'homme invisible, on va le dire, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Que l'autre parle pas que ça soit l'homme invisible, ok, mais à la limite aurait de faire Qu'est-ce qui s'est passé tout ça? puis que je sais pas, qu'à la limite Ou à la limite c'est ça, tu fais Cécilia qui a pas de tu fais tu touches pas, tata! puis là, elle voit qu'elle parle à rien, puis elle capote parce qu'elle fait ok Cécilia, elle est en train de péter une coche, mais pas de Ah m'a blessé! ça honnêtement, je l'ai pas accepté, c'était pas bien fait, j'en reviens pas que Lewannel ait utilisé ça. Et surtout qu'en plus, c'est réalisateur, fait que c'est lui-même juste, il pouvait prendre ça, puis si je fais ça, faut que ça soit crédible. Et là, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Parce que, à moins juste que Cecilia était connue pour ses pouvoirs juste de télékinésie, là, je regrette, ça marche pas. ce c'est pas le cas. Donc non, euh, impossible que l'adolescente pense C'est elle! Elle ferait plus comme qu'est-ce puis, qu'elle puis paniquerait un peu. Mais pense pas qu'elle penserait juste que la personne qui l'a regardait en face l'a attaqué alors que justement elle l'avait en face. Ça, ça honnêtement, ça m'a juste. Honnêtement, ça m'a tellement frustré que je pense qu'une bonne partie du film, je passé comme. Parce que pour moi, c'était trop. C'était trop. Puis il y a une séquence aussi, juste dans un restaurant où à un moment donné. Il y a un couteau qui va dans la main de Cecilia je vous expliquerai pas tout à fait pourquoi même si j'en ai parti c'est petit cachant et le couteau va d'une manière tellement pas naturelle il y a personne qui se promène dans la même puis qui le met dans puis qu'en plus elle le prend même alors que le couteau a fait de quoi de particulier genre mettons tuer quelqu'un et qu'elle prenne en plus comme quand... le réflexe de prendre je sais pas moi le réflexe serait plus comme ah non surtout si tu le sais en plus en tout cas elle sait à ce moment là juste que, comme un... un homme invisible qui la harcèle Enfin, c'est malheureusement des petits détails de même que tu fais. Arrgh. Ça aurait pu être, pu être si bon au film. T'avais une, 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 un truc intéressant, t'avais une thématique intéressante, t'avais quelque chose... De... Et il a fallu que tu gorgé ça avec des incohérences que vraiment, juste à moins d'être vraiment, vraiment pas sensible à ça, tu fasses comme... C'est ce qui m'a déçu. C'est ce qui fait que le film est juste comme bon au lieu d'être super bon. Tu sais. Pour moi, c'est ça. Alors, voilà. Donc, sur ce, moi, euh, ben... Euh, je vais aller continuer à vivre ma quarantaine et aller rattraper un film dont je vous parlerai la semaine prochaine. Hein? Qu'est-ce que vous en voulez en dites? Alors, je vais rattraper mon temps. Et sur ce, je vous dis ciao!